0: Vamos então dar sequência ao podcast que fala sobre a ecocardiografia normal. Falamos no último podcast sobre o estudo ecocardiográfico através do corte para longitudinal de câmaras esquerdas. Fizemos a medida de aorta e átrio, estudamos a valva mitral através do modo unidimensional e fizemos as medidas lineares guiadas através do eletrocardiograma do ventrículo esquerdo, medidas diastólicas e sistólica. Agora, vamos realizar um giro do transdutor em torno de 90 graus e vamos obter cortes agora de eixo curto, também conhecido como cortes transversais. E nós sabemos que, dependendo da angulação do transdutor, eu posso estar identificando um corte transversal a nível dos vasos da base um corte transversal a nível da válvula mitral, um corte transversal a nível dos músculos papilares e um corte transversal a nível da ponta. No corte transversal a nível dos vasos da base, nós vamos estudar no centro da imagem a válvula órtica. Lembrando que a válvula órtica ela possui três válvulas. Uma válvula conhecida como válvula coronariana direita, a válvula não coronariana e a válvula coronariana esquerda. A válvula coronariana direita, ao se abrir, ela se desloca em direção ao VD, enquanto a válvula não coronariana, ao se abrir, se desloca em direção ao sépto interatrial. E a válvula coronariana esquerda, ao se abrir, se desloca para o tronco da artéria pulmonar. É nesse momento que vamos identificar que a válvula órtica é tricúspide. Lembrando que a identificação de uma válvula órtica bicúspide deve ser sempre feita durante a fase sistólica do ciclo, para que a gente não possa se confundir com a presença de uma RAF com válvula fechada, identificando a presença de duas cúspides falseadas. Então, sempre... Ao se estudar a presença de uma válvula aórtica bicúspide, essa avaliação, ou seja, a visualização das três válvulas, deve ser feita sempre durante a fase que a válvula aórtica se encontra aberta. Logo depois dessa avaliação, nós vamos identificar o tronco da artéria pulmonar e realizar duas medidas importantes. A primeira medida é a conhecida TAC que nada mais é do que o tempo que vai do momento que o fluxo do trato de saída do VD iniciou até o pico do jato. Esse tempo identifica a presença ou a probabilidade da hipertensão arterial pulmonar. Valores acima de 106 milissegundos sugerem uma baixa probabilidade de elevação de pressão no território arterial pulmonar. Valores abaixo de 88 milissegundos se mostrou um valor que de alta sensibilidade e especificidade na identificação da hipertensão arterial pulmonar. E vejam que esse TAC ele também pode ser utilizado numa fórmula matemática para inferir a pressão média da artéria pulmonar, utilizando apenas uma fórmula: 79 menos o valor do TAC vezes 0,45. Lembrando que a pressão média da artéria pulmonar não deve ultrapassar 19 milímetros de mercúrio, e a partir do momento que ultrapassa 25 milímetros de mercúrio, eu sinalizo a presença do aumento das pressões no território arterial pulmonar. Ainda nesse corte, para external transversal a nível dos vasos da base, eu vou colocar o Doppler contínuo alinhado ao tronco da artéria pulmonar. E dessa maneira, eu vou obter o gradiente VD-AP. Lembrando que esse gradiente VD-AP vai identificar a presença ou ausência da estenose pulmonar. Lembrando que a estenose pulmonar será grave quando o gradiente máximo ultrapassar 64 milímetros de mercúrio e a estenose pulmonar será moderada entre 30 e 64 milímetros de mercúrio. Nesse corte, eu ainda preciso fazer a medida tanto do tronco da artéria pulmonar como dos ramos pulmonares. Lembrando que os ramos pulmonares não devem ultrapassar 1,2 centímetros. Ainda nesse corte, eu olho atrás ou posterior à horta a presença da câmara atrial esquerda e identifico também o sépto interatrial, esse é um corte que pode nos ajudar a identificar a presença da comunicação interatrial. Mas observem que, nesse corte, o septo interatrial se encontra vertical. Então, muitas vezes, o fluxo colorido de uma CIA pode passar menos percebido devido a angulações do ângulo de feixe doppler Nesse corte, eu também vou estudar A câmara atrial direita inicialmente, o movimento de abertura da válvula tricúspide e a câmara ventricular direita. Tendo realizado esse corte transversal a nível dos vasos da base, é preciso que a gente tenha atenção na posição da pulmonar em relação à horta. Nós sabemos que, ao olhar o monitor, a artéria pulmonar se encontra à esquerda da horta, quando acontece da artéria pulmonar se encontrar à direita da horta, nós sinalizamos a presença dos citos inversos. Ou seja, o átrio anatomicamente direito está à esquerda e o átrio anatomicamente esquerdo está à direita. Tendo realizado esse corte transversal dos vasos da base, agora eu vou inclinando o meu transdutor mais inferior e vou realizar agora o corte transversal a nível da valva mitral. E agora eu vou identificar a movimentação ampla da cúspide anterior em direção anterior e uma movimentação da cúspide posterior em direção posterior. Nesse momento, nesse corte, nós vamos iniciar o estudo das boceladuras da valva mitral. As boceladuras da cúspide anterior são chamadas A1, A2 e A3 e as boceladuras da cúspide posterior, P1, P2 e P3. Nesse momento, nós podemos fazer a avaliação da abertura valvar mitral, medindo a área da válvula mitral pela planimetria direta. Isso vai ser muito importante no contexto de uma estenose mitral. Nesse corte paristernal transversal a nível da válvula mitral, nós vamos avaliar os segmentos basais do ventrículo esquerdo. E é necessário o estudo cuidadoso do espessamento de cada um desses segmentos. Então, teremos o segmento do sépto inferior basal, sépto anterior basal, anterior basal, anterolateral basal, inferolateral basal e a região inferior basal. Avaliando a contratilidade, eu vou pontuar em um, dois, três ou quatro pontos para cada um dos segmentos. Um ponto é uma contratilidade, um espessamento sistólico normal, dois pontos a hipocinesia, três pontos a acinesia e quatro pontos uma discinesia. Vou realizar a mesma coisa agora, utilizando um transversal a nível dos músculos papilares. Estamos identificando agora segmentos médios do ventrículo esquerdo. Da mesma maneira, segmento do septo inferior médio, septo anterior médio, anterior médio, anterolateral médio, inferolateral médio e inferior médio. E também vou graduar em um, dois, três ou quatro pontos para cada um dos segmentos. Na sequência eu utilizo o último corte transversal, que nada mais é do que o transversal a nível da ponta. Lembrando que nesse corte eu somente fui estudar quatro segmentos. O segmento anterior apical, inferior apical, septal apical e lateral apical. E também vou graduar em um, dois, três ou quatro pontos. Tendo realizado avaliação por pontos e cada um dos segmentos, eu vou somar todos esses pontos, e no final, após a realização do apical quatro câmaras, nós vamos graduar o 17º segmento, que é a ponta do VE. Vamos graduar também essa região em 1, 2, 3 ou 4 pontos. Somando todos os pontos da minha avaliação, eu vou dividir por 17. Se eu tiver uma, uma relação de 1, um, mostra que o ventrículo esquerdo tem uma função sistólica excelente porque não existe alterações contráteis em nenhum dos 17 segmentos identificados.